0: Ich bin durch den Regen gelaufen und dachte, scheiße, meine journalistische Karriere ist vorbei. Was mache ich jetzt? Also völlig übertrieben, weil mich dieser klitzekleine Fehler so runtergeholt hat. Und alles, was gut war ähm, an diesem Tag, war einfach nichts mehr wert. Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute wollen wir Geschichten hören. Denn, Luca, mich interessiert, wann bist du mal so richtig schön auf die Fresse geflogen oder mit einer Sache gescheitert?
1: Ähm, heute morgen erst <lacht> von äh, sehr oft, sehr oft und äh, darüber würde ich gerne gleich ein bisschen erzählen. Die heutige Folge Druckausgleich die wird gesponsert von der Hamburg Media School. Und dort können JournalistInnen wie du berufsbegleitend den Master digitaler Journalismus studieren. Das Studium ist sehr praxisnah und legt den Fokus auf digitale Entwicklungen im Journalismus. Und das, das finde ich besonders gut, Inhalte aus dem Seminar, die könnt ihr direkt im Berufsalltag anwenden. Die Dozierenden selbst, die kommen auch aus der Praxis und bieten unter anderem aktuelle Best Practices. Und ganz wichtig, nebenbei erweiterst du dein berufliches Netzwerk. Noch bis zum 15. Juli kannst du dich unter hamburgmediaschoolcom slash dj bewerben. Den Link, den findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes und wir wünschen ganz viel Erfolg bei deiner Bewerbung. Vorab zu Beginn eine ganz kleine Bitte an euch da draußen, wenn ihr es nicht eh sowieso schon gemacht habt, dann klickt doch gerne auf Abonnieren. Und wenn euch unser Podcast gefällt und wenn ihr bei Apple Podcasts beispielsweise hört, dann lasst uns doch auch gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr wirklich maximal Bock habt und sagt, ey, den beiden Mäusen da in meinem Radio drinne, den gönne ich wirklich, dann postet doch bei Insta oder Twitter oder LinkedIn, dass ihr die Folge gerade hört. Verlinkt uns beide, wir teilen das dann natürlich auch. Und ihr würdet uns damit wirklich, wirklich helfen, das alles hier noch ein Ticken bekannter zu machen. Und wir können uns vielleicht dann auch noch direkt connecten. Vielen, vielen Dank euch dafür. Merci.
0: Wie geht's dir denn? Wie geht's deiner Work-Life-Balance?
1: Mir geht's ganz, ganz gut. Ähm, die hoffentlich auch, ja?
0: Ja, ist also auf jeden Fall besser als beim letzten Mal. Wir hatten es ja letztes Mal so ein bisschen davon, dass ich mich gerade ziemlich eigentlich übernehme oder überarbeite. Ja, doch, eigentlich übernehme. Ich bin an einem Punkt gewesen, an dem es auch einfach zu viel wurde. Das ist inzwischen ein bisschen besser, aber ich spüre immer noch die Auswirkungen einfach, was die Stundenlast etc. betrifft. Ich habe aber tatsächlich nach dem letzten Mal mir vorgenommen, ab und zu mal ja, tatsächlich Feierabend zu machen, den Laptop zugeklappt zu lassen. Das funktioniert ganz gut. Ich lese übrigens auch keine Mails mehr morgens im Bett. Es tut mir leid an alle, die vor, vor 8 Uhr morgens auf eine Nachricht antworten. Das sind so Kleinigkeiten, aber die ganze Situation bei mir immer noch ein bisschen angespannt. Aber da kommt man halt auch nicht irgendwie nach einer Podcast-Folge raus. Also so schnell geht es dann vielleicht doch nicht mit dem Fortschritt.
1: Nee, absolut. Ich glaube, das erwartet ja auch keiner. Also ich zumindest von mir null. Ich habe ja auch gesagt, ich möchte darüber nachdenken, wie meine Work-Life-Balance-Gewichtung im, im eigenen Kopf ist. Wir hatten ja gesagt, ne, Work-Life-Balance, das beginnt bereits im, im Kopf, im Theoretischen. Wie denke ich darüber eigentlich? Was gebe ich? Wie viel Raum in meinem eigenen Kopf, in meinen eigenen Gedanken? Ich kam auf den Punkt, dass die Gewichtung eigentlich ganz okay ist. Aber eines ist mir bewusst geworden, ich nehme mir eher mal für die Arbeit ungeplant Zeit als für die Freizeit. Weil ich immer das Gefühl habe, ja, wenn ich das jetzt nicht mache, dann macht es ja sonst auch niemand und das löst einfach so einen gewissen äh, Druck in mir aus. Diese kleinen Dinge, für die ich mir in meiner Freizeit dann doch ungeplant Zeit nehme für die Arbeit. Ich, ich meine, ich, ich will die Arbeit trotzdem machen, ne? ähm, aber dann halt vielleicht doch eher auf gebündelte Zeiten schieben und so meine Überlebensbalance life balance irgendwie strikt strik da drin. Ganz konkret dann halt von mir Sonntag von 18 bis 19 Uhr, Punkt. So, das alles andere tut mir nämlich, glaube ich, einfach nicht so richtig gut.
0: ist ja das eine, wenn man viel und gerne arbeitet. Nicht nur für das Monatsgehalt und, und für die Reputation, sondern wenn es auch einfach richtig Spaß macht. Diese Folge wollen wir darüber reden, was passiert, wenn es nicht mehr so viel Spaß macht, weil man einfach richtig klassisch gescheitert ist.
1: Wir alle scheitern täglich. Ich zum Beispiel jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt, weil ich dann doch wieder auf Snooze drücke und eine Stunde später erst aufstehe. Wir, wir scheitern immer wieder mal im Kleinen. Ne? Manchmal fliegen wir aber auch bei richtig großen und wichtigen Sachen extrem auf die Fresse. Und was wir meistens daraus machen glaube ich, wir stellen alles in Frage, wir fühlen uns scheiße, wir erlernen Angst davor zu haben und fangen deshalb vielleicht gar nicht erst mit etwas an, ja, wir probieren uns nicht aus, wir schränken uns ein und vor allem, glaube ich, wir sprechen nicht über das Scheitern und deshalb denke ich, und wahrscheinlich auch du, ann Katrin. Wir sind die einzigen Leute, die scheitern und alle anderen sind viel besser als wir und bekommen perfekt. das alles hin. Ja, genau. Denen passiert das nicht. Und mit diesem Gedanken im Kopf wird scheitern zu etwas falschem, ne, zu etwas unnatürlichem, etwas negativen. Ja, und das würde ich, wollen wir heute gerne ändern. Wir wollen nämlich lernen, mit Anlauf zu scheitern.
0: Genau, und bevor Luca jetzt mit seiner oder mit unserer taschenpsychologischen Analyse weitermacht und irgendwie schon die gesamte Folge äh, vorwegnimmt, Luca, was war denn dein größter Fail bisher? Was war dein größtes Scheitern, der Punkt, vielleicht, an dem du auch ja, am tiefsten gefallen bist?
1: Ja, also bei mir gibt es nicht dieses ganz große, eine einmalige Scheitern, sondern ich scheitere immer wieder, vor allem bei diesem Thema ähm, Formatentwicklung. Ne? Also mhm. Druckausgleich. Die, unser Podcast, das ist ja ein Format, das wir entwickelt haben und jetzt durchführen. Und ähm, das war für mich ein Ziel für das Jahr 2021, ein Format zu entwickeln und zu so verkaufen. Geil, haben wir geschafft. Check. Aber dieses Ziel habe ich schon seit 2017. <lacht>
0: okay.
1: Und ich habe es noch nie geschafft vorher. Und ich habe es mir jedes Jahr vorgenommen und ich wollte es jedes Mal machen. Und ich habe, keine Ahnung, 10, 11 Formate geschrieben, entwickelt, äh, gepitcht und bin immer wieder gescheitert. Ähm, und jetzt zum ersten Mal hat es funktioniert.
0: Ich habe auch das Gefühl, scheitern, das muss gar nicht diese eine große Absage sein. Das muss gar nicht ein riesiger Fail sein. Das muss gar nicht sein, dass man falsche Informationen rausgeschickt hat und den Job verloren hat. Oder eben den einen Wunschjob nicht bekommen hat. Sondern so wie du gesagt hast, irgendwie. das fängt ja schon an mit den Bewerbungen, die man irgendwie rausschickt. Ich weiß nicht, wie viele ich in meinem Leben rausgeschickt habe. <lacht> und da kam letztlich einfach keine Antwort darauf. Das ist ja auch normal, das gehört irgendwo zum Job und das ist ja jetzt auch nicht Medien- oder Journalismus-spezifisch. Ich weiß nicht, ob du und die, auch unsere ZuhörerInnen sich noch daran erinnern. Letztes Mal haben wir mit Samira gesprochen, die uns davon erzählt hat, wie sie mit Überarbeitung und dem Druck im Job umgeht. Und beim Schnitt und den letzten Tönen, da ist mir noch einer in Erinnerung geblieben. Den würde ich mir ganz gerne nochmal mit dir gemeinsam anhören, weil ich glaube, das bietet uns einfach einen ganz guten Einstieg darüber zu reden, dass Scheitern eben nicht nur die großen Sachen sind, sondern auch ganz, ganz klein anfangen können, aber ganz großen Einfluss haben können. Ich bin so durch den Regen gelaufen und dachte, scheiße, meine journalistische Karriere ist vorbei. Was mache ich jetzt? Also völlig übertrieben, weil mich dieser klitzekleine Fehler so runtergeholt hat und alles, was gut war ähm, an diesem Tag, war einfach nichts mehr wert. Und das ist halt das Krasse, ne? Also dass man halt diese Apps hat und dann sich so über Fehler ärgert. Also das hat auch nochmal mehr mit mir zu tun als Person, weil ich da, glaube ich, einfach auch ein Problem habe. Ich bin eine sehr perfektionistische Person. Ich habe auch früher ja. Leistungssport gemacht. Also einmal Prozent Leistung geben, da bin ich halt mit groß geworden. Und wenn es halt mal nicht stimmt und bei sowas, was mir so wichtig ist, also ich meine, wir machen den Job ja alle, weil es ja so wichtig ist, da ist man schon echt manchmal wirklich zerstört. Was da bei Samira passiert ist, das ist eigentlich eine totale Kleinigkeit, nämlich, also in der Retrospektive zumindest, sie hat zwei Namen bei den Bauchbinden verwechselt. Das heißt, links stand ein Mann und rechts stand eine Frau und da wurden die Vornamen getauscht in einem Schnitt, den sie gemacht hat. Und das war's schon. Dieses Scaling, das fand ich damals so krass, das ist mir von unserem Gespräch ganz stark in Erinnerung geblieben, dass so eine Kleinigkeit sowas Großes ausgelöst hat. Wir haben hier halt, würde ich sagen, unter den NachwuchsjournalistInnen einfach eine Kultur von ja, Perfektionismus vielleicht. Wir wollen direkt am Anfang perfekt sein. So wie du jetzt auch schon sagst, 2017 wolltest du schon ein eigenes Format entwickeln und verkaufen. Das war vor vier Jahren, da warst du 21. Jo. Das muss man sich mal überlegen. Du hattest mit 21 schon den Anspruch an dich selbst. Und das ist so ein bisschen bei der Recherche auch mein Take gewesen zu dem ganzen Thema. Ich habe das Gefühl, wir haben manchmal gar nicht selbst mehr die Deutungshoheit darüber, was sind denn jetzt eigentlich kleine Fehler, was ist richtiges und echtes Scheitern. Und da müssen auf jeden Fall meiner Meinung nach
1: Grenzen gezogen werden. Was war denn bei dir mal so ein großer Scheiterpunkt oder vielleicht auch ein kleiner Scheiterpunkt, der dich im ersten Moment stark runtergezogen hat vielleicht?
0: Bei mir ist es sogar eine Geschichte, die mich nicht nur im ersten Moment runtergezogen hat, sondern tatsächlich auch so ein bisschen längerfristig. Ich hatte ein Praktikum gemacht bei einer, ja, einfach beim großen Medium in Deutschland, in einem Ressort, das mir von Anfang an nicht so richtig gelegen hat. Also es war mir schon klar, dass das nicht toll wird. Aber wenn so ein Medium dir halt eine Zusage gibt, dann machst du das auf jeden Fall erstmal und denkst dir halt, oh, das wird schon klappen, ich werde das schon gut machen. Äh, long story short, am Ende wurde mir zwar zugesagt, ich habe auch ein nettes Praktikumszeugnis bekommen, dass ich doch auf jeden Fall noch frei weiter für die schreiben könnte. Ähm, faktisch habe ich aber A, keine Angebote dafür bekommen und B, den einen Text, den ich abgegeben habe, den habe ich wirklich so schlecht geschrieben, dass ich das auch in einer Mail genauso zurückbekommen habe mit den Worten, den können wir so nicht abdrucken. Ach, krass, ja. Und das war das erste Mal, dass ich so richtig, also so wirklich eine ordentliche Klatsche bekommen habe. Absolut verdient, der Text war wirklich nicht gut. Ich habe den wirklich ähm, provisorisch, sage ich jetzt mal, zusammengeschrieben, unter anderem auch aufgrund von Zeitdruck und, und kein Nerv mehr dafür gehabt, Irgendwie weil ich so lange schon in der Recherche drin gesteckt hatte. Und das war so das erste Mal, wo ich wo ich richtig ja, so einen Schlag vor den Kopf bekommen hatte und äh, nicht mehr wusste, wo oben und unten war.
1: Und mittelfristig, langfristig oder jetzt rückblickend, wie würdest du jetzt die Situation einschätzen und betrachten im Nachgang?
0: Also A, ich hatte keine Lust darauf. Das habe ich währenddessen schon gemerkt an der Recherche, beim Schreiben. Das war ohnehin nicht mein Thema und ich habe mir da einfach nur eingeredet, ich muss das jetzt machen, weil ein ne, großes Leitmedium. Also ja, wenn klar. ein großes Leitmedium sagt, du kannst hier veröffentlichen, dann machst du das auf jeden Fall. Kostet es, was es wolle. Und äh, mittelfristig hat mich das also auf jeden Fall nicht negativ irgendwie, glaube ich, äh, belastet. Ich habe zwei, drei Kontakte da auf jeden Fall aus dem Praktikum noch mit rausgenommen und bin dem Haus prinzipiell, glaube ich, auch noch positiv verbunden, aber es hat auf jeden Fall keine langfristigen negativen Konsequenzen gehabt.
1: Das ist ja der Punkt beim Thema Scheitern, auf den wir heute ja auch so ein bisschen hinaus wollen, dass Scheitern A, völlig normal ist. Das passiert uns allen und das passiert uns allen im Großen und im Kleinen. Und B, da scheitern, glaube ich zumindest, auch total wichtig ist, um überhaupt erfolgreich werden zu können. Weil wir leben nun mal in einer Zeit, in der wir uns viel auch selber beibringen müssen, in der wir auch viel vielleicht auch selber rausgehen müssen und uns publizieren müssen und so weiter. Natürlich fliegen wir da auf die Fresse, natürlich machen wir da kleine und auch richtig große Fehler, aber die müssen wir ja machen, um es zu lernen, anders funktioniert es ja einfach nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was, was wir alle mal so ein bisschen in unser Hirn kriegen müssen, was auch ich eigentlich weiß, aber trotzdem jedes Mal wieder mich richtig schlecht fühle, wenn es passiert.
0: Also man muss ja auch dann nochmal unterteilen. Es gibt ja einmal dieses persönliche Scheitern. Also wenn wir selbst failen, wenn wir entweder durch schlechte Arbeit oder ähm, entsprechende ja intrinsische Prozesse einfach das Gefühl haben, das war jetzt nicht gut genug für etwas und äh, damit komme ich nicht weiter. Und dann gibt es noch das Scheitern, das uns ja auch teilweise durch außen auferlegt wird. Also wenn uns beispielsweise Leute, die uns vielleicht weiterbringen könnten und auch sollten, Stichwort ähm, Redaktionsleitungen oder Vorgesetze bei einem Praktikum, äh, an Unis etc., egal eigentlich wo, wenn diese Leute uns nicht weiterhelfen, wenn sie ähm, eben keine Lust und Zeit und Kapazitäten haben, um junge JournalistInnen auch zu, ja, zu fördern letztlich und auszubilden. Und dann haben wir trotzdem das Gefühl zu scheitern, obwohl das vielleicht in erster Linie gar nichts mit uns zu tun hat. Und ich glaube, aus diesen beiden Perspektiven wollen wir jetzt auch die Geschichten, die wir gesammelt haben, weiterhin so ein bisschen betrachten.
1: Eine davon hat uns Maria Lorenz-Buckelberg geschickt, Gründerin und eine der beiden Chefinnen bei Pool Artists, eine Produktionsfirma für Podcasts. Sie machen unter anderem die ganzen Podcasts der Zeit, unter anderem auch Zeitverbrechen beispielsweise. Und aus meiner Perspektive, ich als kleiner Podcast-Nerd, ist sie eine sehr, sehr erfolgreiche Frau in dieser Branche. Man kommt auch einfach nicht an ihr vorbei, aber vielleicht ist sie ja auch nur deshalb da, weil sie viel mit dem Thema Scheitern zu tun hatte.
2: Ich finde das ein sehr spannendes Thema. Ich rede tatsächlich sehr oft über das Scheitern, weil man daraus wirklich viel lernen kann. Und ich immer versuche, zu einem Thema nur einmal zu scheitern, was natürlich nicht immer klappt. Aber ich finde es total wichtig, darüber zu sprechen und das auch zu erleben
1: finde ich erstmal total spannend, dass sie am Anfang <lacht> direkt sagt, äh, sie versucht immer nur einmal zu scheitern. Das bedeutet ja, es klappt nicht immer und ich finde das total wichtig, weil mir wurde immer immer gesagt, Fehler machen ist okay, aber mach ihn gefälligst nur einmal, sonst machst du also sonst <lacht> sonst bist du dumm und so. Bei dieser Sache, die sie uns jetzt erzählt, ist sie nicht wiederholt gescheitert, aber es ist zumindest eine ja, also hört sich an, mich würde das glaube ich sehr demotivieren.
2: Ich habe so überlegt jetzt die Tage, wo ich am stärksten gescheitert bin, was meinen Beruf angeht, meine Karriere. Und zwar habe ich, bevor ich Pulatis gegründet habe, schon mal eine Firma gegründet mit einem Geschäftspartner. Und da sind wir, würde ich jetzt mal sagen, gescheitert, weil bevor wir richtig loslegen konnten, mussten wir die Firma aus verschiedenen Gründen wieder auflösen. Und äh, ich glaube, sie hat drei, vier Monate existiert, also nicht wirklich lang. Trotz alledem haben wir natürlich wahnsinnig viel Arbeit vorher reingesteckt, also Zeit und Kraft und auch Geld natürlich. Und das hat am Ende nicht funktioniert und das ist, glaube ich, das, was man als klassisches Scheitern betrachten würde.
1: Und bei so einer Sache, ne, wie diese Geschichte von Maria, da würden sicherlich bei, bei vielen erstmal die Reaktion eintreten, Fuck, ich kann das nicht, ich bin dafür nicht gemacht. Ne? Man gibt auf, also würde mir auf jeden Fall erstmal so gehen, gerade bei so einer Sache wie so einer Firmengründung, wo man irgendwie alles rein, rein, reinsteckt und wie sie ja auch sagt, nicht nur Zeit, sondern auch eine Menge Geld.
0: Und dann kommt es halt auch total darauf an, wie du danach emotional damit umgehst. Es gibt Studien, die kommen jetzt aus einem anderen Bereich, aber sind eben doch zumindest in Teilen auf ähm, auch den Journalismus und die Medienbranche anwendbar, die nahelegen, dass regelmäßige Rückschläge und eben Scheitern uns letztlich doch irgendwo vielleicht resistenter macht. Egal, ob jetzt für Stress oder eben auch für künftige Rückschläge. Weil wenn wir mal ehrlich sind, kein Lebensweg ist gerade irgendwie. Und ähm, es gibt beispielsweise eine Studie von der Northwestern University, University, die untersucht hat, wie Forscher und Forscherinnen damit umgehen, wenn sie ein bestimmtes Stipendium nicht bekommen haben. Sie haben Biografien von Jahrzehnten, also wirklich über, ich glaube, 20, 30 Jahre verglichen und haben geguckt, wie geht es denn denen, die vielleicht knapp an dem Stipendium vorbeigerasselt sind, wie haben sich die Karrierewege da irgendwie entwickelt und tatsächlich hat sich daraus ergeben, dass sogar die Forschenden, die das knapp verpasst haben, dieses Stipendium, teilweise stärker, härter gearbeitet haben als die Stipendiaten und Stipendiatinnen und deswegen teilweise erfolgreicher waren. Da gab es dann noch so ein paar Faktoren, die mussten rausgerechnet werden etc. Aber letztlich gab es keinen anderen Faktor, der das erklären konnte, weshalb die, die gerade so nicht dieses Stipendium bekommen haben, ja am Ende doch dann erfolgreicher waren, weil sonst eben äh, soziodemografische Merkmale komplett übereingestimmt haben.
1: Ich glaube, die Geschichte zeigt ja auch, selbst wenn es einen nicht unbedingt stärker macht. Ne, man muss es ja auch gar nicht, man muss ja auch gar nicht diesen Vergleich ziehen zwischen Leuten, die gescheitert sind und eben nicht gescheitert sind. Aber es zeigt ja eben, dass nur weil man einmal gescheitert ist, das nicht heißt, dass man das deshalb nicht kann. Im ersten Moment macht man das ja aber oft daraus. Also wenn ich scheitere, dann, dann mache ich daraus. Okay, ich kann das nicht. Ich bin dazu nicht in der Lage, ich bin nicht der Typ dafür vielleicht auch. ne. Aber aber im Endeffekt waren jetzt halt die äußeren Faktoren auch vielleicht nicht die richtigen. Oder vielleicht lag es auch an an mir. ne? Also vielleicht habe auch ich einfach äh, Fehler gemacht hier und da, so be it. Aber ähm, anscheinend geht es ja danach trotzdem. Und ich finde es einfach schön, von einer erfolgreichen Medienhausgründerin wie Maria zu hören, wie sie gescheitert ist. Also bei mir nimmt es auch einfach ein bisschen Druck raus, und ähm, ganz oft ist es ja aber natürlich trotzdem so, dass man im Endeffekt auch viel daraus lernt. Und wenn erstmal dieser erste Schmerz, dieser erste Rückschlag abgeklungen ist und ein bisschen Zeit verstrichen ist, man ja dann doch auch mit ganz anderen Gefühlen nochmal auf diese Situation schaut.
2: Für mich war es aber wahnsinnig wichtig und ich denke daran gar nicht mehr mit so vielen negativen Gefühlen zurück, weil ich ganz viele wichtige Sachen gelernt habe. Eine Sache zum Beispiel, die ich gelernt habe, ist, und das ist, klingt ein bisschen abgedroschen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute das nicht wirklich ernst nehmen, dass man auf sein Bauchgefühl hört. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, bei diesem großen Scheitern, aber auch schon bei kleinen Scheiterungen, Scheiterchen, wenn ich im Nachhinein ganz ehrlich zu mir bin, hatte ich meistens schon die ganze Zeit kein gutes Bauchgefühl. Es gab aber Gründe, äußerliche Gründe, finanzielle Gründe oder auch Druck aus aus dem Geschäft oder der Familie oder was auch immer. Gründe, warum ich mir dieses Bauchgefühl irgendwie weggeredet habe. Und im Nachhinein habe ich aber gemerkt, ich habe da schon die ganze Zeit nicht so richtig mich wohlgefühlt mit. Und das habe ich fast mit jedem guten Scheitern bisher gehabt. Und jetzt ist es so, ich führe ja diese Firma mit meiner wundervollen Freundin Frieda Morische, dass wir extrem offen miteinander sind, was unsere Bauchgefühle angeht. Sei es bei NeukundInnen oder bei großen Geschäftsentscheidungen oder bei Visionen und alles, was wir machen, jeder nächste große Schritt, den wir machen, da prüfen wir sozusagen unsere Bäuche miteinander ab, weil uns das eigentlich noch nie im Stich gelassen hat und uns schon vor der einen oder anderen kleinen bis mittleren Katastrophe bewahrt hat, wie sich dann im Nachhinein aus tausend anderen Gründen rausgestellt hat, hat dann unser Bauch gestimmt. Eine Firma ist den Bach runtergegangen, die nächste äh, konnte dann aber... Darauf sozusagen aufbauen und darüber bin ich deswegen sehr dankbar im Nachhinein. Es ist auch nichts Schlimmes passiert, niemand wurde verletzt und äh, das war mein Scheitern. Ich bin eigentlich also Fan und scheitere immer weniger, aber höre immer mehr darauf.
0: Ich glaube, ich konnte gerade mein nicht so erfolgreiches Praktikum innerlich abschließen, denkt Maria.
1: Und vor allem finde find ich sehr schön, dass bei Ihrer Firmengründung anscheinend keine Menschen zu Schaden kamen. Das finde ich auch immer sehr, sehr das wichtig. Das ist mein
0: Lieblingspart. Ja. Bei, bei, bei dieser Firmengründung kamen keine Tiere und Menschen zu Schaden. Jetzt ist Maria natürlich wie du schon gesagt hast, sehr erfolgreich und hat auch das Standing einfach in der Branche. Wir wollen uns in dem Podcast, aber abgesehen von wirklich bekannten Beispielen und Personen, auch mit den jungen JournalistInnen und angehenden JournalistInnen, ähm, die quasi aus unserer Mitte kommen, beschäftigen. Und da äh, hat uns sehr gefreut, dass uns Katrin Wieselowski geschrieben hat. Sie ist freie Journalistin, momentan based in Berlin und ähm, hat 2020 tatsächlich selbst einen Artikel im Journalist veröffentlicht. Also Artikel ist eigentlich ähm, ganz gar nicht das richtige Wort, es ist ein offener Brief, nämlich an zwei uns unbekannte Redaktionsleitungen und hat da das Scheitern von jungen JournalistInnen gut zusammengefasst, anhand eigener Geschichten, die ihr passiert sind und die sie so öffentlich machen wollte. Vor
3: allem diese, dieses große Scheitern habe ich, glaube ich, verspürt, als ich mich eben für eine freie Mitarbeit in einem Auslandsstudio von der ARD beworben habe. Und das habe ich sehr initiativ gemacht. Also es war immer mein Traum, irgendwie Auslandskorrespondentin zu werden und auch in diesem Studio. Und dann dachte ich mir so, gut, komm, ich probiere es jetzt einfach. Ich bin irgendwie fertig mit dem Bachelor und no risk, no fun. Also ich meine, es gibt ja irgendwie viele junge Journalistinnen und Journalisten, die sich noch nicht mal trauen, sich irgendwo zu bewerben, weil sie irgendwie Angst vor dem Scheitern haben. Aber ich war so, hey, komm, do it lass es einfach mal ausprobieren. Und dann ähm, hatte ich da irgendwie erst eine schriftliche Absage bekommen, dass sie niemanden suchen. Und ein paar Monate später wurde ich dann überraschend doch zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Und das war auch irgendwie sehr, sehr intensiv. Also ich glaube, das war irgendwie so eine, anderthalb Stunden lang und war auch so inhaltlich wirklich sehr intensiv. Und danach war ich so, wow. Also Ich weiß nicht, ob ich diesen Job bekomme oder nicht, aber ich habe ihm mein Bestes gegeben. Und äh, ja, lass mal schauen, was rauskommt.
0: Ja, und äh, long story short, dabei rausgekommen ist so ungefähr gar nichts, äh, außer ganz viele leere Versprechungen, die Katrin immer wieder ja letztlich in Aussicht gestellt haben, dass sie doch auf jeden Fall eine von zwei bestimmten Stellen in dem besagten Auslandsstudio bekommen würde. Die Redaktionsleitung hat sich dann aber eben immer seltener gemeldet, beziehungsweise auch die Redaktionsassistenz, bei der sie sich dann nochmal erkundigen wollte, wie es denn jetzt eigentlich mit dem Bewerbungsprozess aussieht, die wussten auf einmal auch von nichts mehr. Und das in allem ist dann in der Situation geändert, dass Katrin ja, die Stelle nicht bekommen hat, mit einem sehr flauen Gefühl zurückgeblieben ist und vor allem das Ganze erstmal für sie selbst einordnen musste, ohne dass sie jemals von der Leitung oder von der Redaktion gehört hatte, woran es denn jetzt eigentlich lag. Also was ist da jetzt eigentlich schiefgegangen?
1: Das ist ja auch so eine richtig miese Form von Scheitern. Also weil, weil wenn ich selber irgendeinen Prozess verhaue, dann kann ich ja da zumindest noch reflektieren und eben dieses Positive rausziehen. Bei ihr in diesem Fall ist es ja aber so, dass sie ja quasi nichts daraus lernen kann, einfach weil es kein Feedback gibt. Also scheitern, aber dann quasi für diese Situation auch irgendwie so endgültig, oder?
0: Es gab, anders als jetzt beispielsweise bei Maria, und deswegen hatten wir auch diese Unterscheidung am Anfang gemacht, es gab eben nicht diesen intrinsischen Prozess, sie war eben nicht mit dabei. Sie kann nicht nachvollziehen letztlich, wo das Problem war. Und deswegen ist natürlich auch der Umgang, die Reflexion von all dem im Nachgang umso schwieriger. Ich war
3: dann echt am Boden zerstört.
0: Also es war wirklich richtig schlimm. Also erstens war ich schockiert von
3: dem Umgang mit mir, also dass man mich nicht mal anrufen konnte oder eine Mail schreiben konnte, dass man nicht erklären konnte halt, wie das sein kann, dass das mir erst ein Job versprochen wird und dann halt so eine Absage kommt, also noch nicht mal irgendwie respektvoll oder irgendwie erklärend, warum es doch nicht klappt. Ja, und dann war ich auf jeden Fall echt irgendwie ziemlich schockiert und ehrlich gesagt, wenn ich über so zurück nach, dann weiß ich halt wirklich genauso noch, wie, wie ich mich ja gefühlt habe. Und ich hatte natürlich auch irgendwie vielen Freunden zumindest und Freundinnen davon erzählt und es war mir jetzt nicht peinlich oder so. Ich habe dann auch meinen Freundinnen und Freunden und meiner Familie natürlich erzählt, dass es irgendwie nicht geklappt hat, aber es war auf jeden Fall so ein beklemmendes und trauriges Gefühl. Und das
0: finde ich daran so unfair, weil... Man muss dazu sagen, es war nicht einfach nur so ein Versprechen von, ja, ja, das klappt bestimmt schon, sondern es hieß wirklich konkret, es gibt eine von zwei Stellen, die wirst du bekommen. Und da dann jemanden so vor die Wand laufen zu lassen, ich fürchte, das ist kein Einzelfall, gerade bei jungen JournalistInnen und jungen Medienschaffenden. Und ich finde das einfach, ich finde es richtig traurig. Also es hat mich wirklich bedrückt, als ich diese Geschichte von ihr gehört habe. Und vielleicht hört das eine Redaktionsleitung, vielleicht hört das hier irgendjemand, der irgendetwas zu sagen hat, es ist so, so wichtig, dass mehr darüber geredet wird und mehr darüber nachgedacht wird, was eben der Umgang mit dem Nachwuchs, mit jungen JournalistInnen lässt sich bei ihnen auslöst und vielleicht sogar, wie es ihre Karriere beeinflussen
1: kann. Und sollten wir nicht die erreichen, die in den Chefinnenpositionen sind, dann ja zumindest die Leute wie uns, die in unserem Alter sind, ne? die dann irgendwann mal an die Position kommen. Vielleicht findet da ja hier und da so ein bisschen ein Umdenken statt. Weil in der Hinsicht kann man ja schon auch sagen, da ist die Bronze auch echt manchmal ein riesengroßes Arschloch.
0: Auf jeden Fall, vor allem wenn man auch noch bedenkt, dass wir es auch gar nicht, ja nur charakterlich ähm, entscheiden, wie wir mit Scheitern und Rückschlägen umgehen, da spielen ganz, ganz viele andere Faktoren auch noch mit rein. Da geht es beispielsweise um die beruflichen, die akademischen Hintergründe. Wie wurde ich sozialisiert? Wurde in meiner Familie, wurde in der Berufsschicht meiner Herkunft darüber geredet, welche Rolle Fehler im Job spielen und wie ich letztlich daraus lernen kann? Wir haben einfach nicht alle von Anfang an den gleichen Werkzeugkasten in der Hand. Wir können nicht alle aus den gleichen reflektierten Emotionen irgendwie zehren und daran irgendwie auch dann die Rückschläge verarbeiten, sondern gegebenenfalls kann so ein Umgang, wie er ja mit Katrin passiert ist, wirklich Leute vergraulen und das fände ich zumindest nicht unrealistisch.
1: Vor allem ja, weil in dieser Branche so viel Selbstdarstellung herrscht, ne? so viel, ich zeige das Good Life und den ganzen Pain schiebe ich schön auf Seite und den präsentiere ich nicht. Wir haben ja auch oft darüber gesprochen, dass wir immer überall total stark sein müssen und ähm, super präsent sein müssen und unser Pokerface aufsetzen müssen und so weiter. Dann kickt das natürlich nochmal deutlich mehr, weil wir eben nicht darüber sprechen, wie normal das vielleicht auch ist und weil wir das auch irgendwie nicht zeigen dürfen, dass uns so ein Scheitern vielleicht auch hier und da mal nicht so einfach wegzustecken ist, sondern schon uns tangiert. So.
0: Genau, also man spricht da dann zum Teil auch von einer Toxic Positivity, also dass man so einen wirklich schon problematischen Umgang hat oder einen problematischen Optimismus, dass man sich eben nur auf das Positive letztlich äh, fokussieren möchte und dann vielleicht zu wenig Raum lässt, um überhaupt Rückschläge zu verarbeiten und dann auch mal zu sagen, hey, ich bin da richtig gescheiter, was bringt es mir denn, was macht das mit mir denn, was bedeutet es vielleicht für meinen weiteren Weg? Und ich denke auch wirklich, so wie du gerade gesagt hast, in Branchen, in denen die Selbstdarstellung so hoch ist wie in unserer, ist das auf jeden Fall noch mal größer, das Problem. Ja, Luca, was heißt es denn jetzt für uns? Was heißt es denn für die Zukunft? Wie können wir vielleicht ja, sinnvoller, ich möchte nicht sagen besser, weil das geht ja nicht um gut, schlecht, besser oder schlechter, sondern wie können wir sinnvoller mit Scheitern umgehen?
1: Ich habe für mich auf jeden Fall gelernt, dass ähm, es beim Scheitern wieder ähnlich ist wie beim Imposter-Syndrom, beim Hochstapler-Syndrom, dass die Erkenntnis darüber, wie normal und okay scheitern ist, auch einfach, weil man drüber spricht, andere Geschichten hört und so weiter, dass es dadurch schon einen Ticken einfacher wird, damit umzugehen. Deshalb ist, glaube ich, total wichtig, wir müssen einfach öfter darüber reden. Also wir, wir müssen uns gegenseitig Geschichten erzählen, wie wir gescheitert sind, wie wir auf die Fresse geflogen sind. Und das, das vielleicht nicht dann schon erst, also nicht erst, wenn wir erfolgreich sind, sondern vielleicht auch schon in jungen Jahren. Also äh, am Anfang der Karriere im, im, im Studium und, und, und so weiter einfach das Gespräch suchen und sagen, hey, hier bin ich schön auf die Fresse geflogen, ging es ja schon mal ähnlich. Weil ich glaube, das hilft extrem gut, damit klarzukommen und zu akzeptieren, hey, das ist völlig normal. Das gehört einfach mit dazu und bringt mich auch weiter.
0: Der wichtigste Aspekt für mich ist da, glaube ich, das Raum geben. Also, dass man sich wirklich vielleicht auch mal die Auszeit nimmt, um zu sagen, es bringt jetzt nichts, wenn ich direkt weiterhustle und es bringt nichts, wenn ich direkt weiter versuche, mit der gleichen Laune und der gleichen Energie irgendwie ja, damit umzugehen. Sondern ähnlich wie beispielsweise, wenn man einen Streit mit FreundInnen, mit der Familie hat oder eben auch mit Partner, Partnerin. Einfach mal zu sagen, okay, ich brauche jetzt mal kurz... Zeit nicht unbedingt für Trauer, aber ich muss das auf jeden Fall erstmal verarbeiten. Das ist okay, wenn ich das nicht einfach weglächle, weil es kann eben uns langfristig beschäftigen. Das tut es übrigens auch bei Katrin und das, obwohl das Ganze jetzt schon über ein Jahr her ist. Dann vielleicht noch zwei
3: Punkte. Also erstmal ist es schon so, wenn ich den Redaktionsleiter oder den Korrespondenten im Fernsehen sehe oder einen Artikel von ihm lese dann denke ich schon immer an dieses Scheitern sozusagen zurück. Und dann ist es auf jeden Fall ein beklemmendes Gefühl. Ich sehe das Scheitern aber auch immer als Lernpunkt. Also klar, in dem Moment ist es total verletzend und man ist traurig oder auch enttäuscht und denkt sich so, oh Gott, mein Leben geht nicht mehr weiter. Und das war so der große Traum und es hat irgendwie nicht geklappt. Aber jetzt habe ich, glaube ich, durch dieses Scheitern gelernt, dass es immer einen Sinn macht, also jetzt habe ich gemerkt, ein halbes Jahr später schon oder ein Jahr jetzt später, anderthalb Jahre später, dass ich einen ganz anderen Weg jetzt eingeschlagen habe und der mir viel, viel mehr bringt und ich wahrscheinlich viel glücklicher dort bin, als ich es dort gewesen wäre in dieser Stelle. Aber ich glaube, das ist halt immer so ein Prozess, den man dann nach dem Scheitern irgendwie lernt, dass es einen Sinn hatte, dass es nicht geklappt hat.
0: Das heißt, Katrin hat letztlich ihre Strategie nochmal überdacht, hat sich gar nicht mal die Frage gestellt, weshalb hat es nicht geklappt, also gar nicht also selbstkritisch, was ich auch total schön finde, weil man sucht ja immer den Fehler ganz gerne direkt bei sich. Das kann natürlich auch sein, dass man bei einem Bewerbungsgespräch mal nicht auf der Höhe war oder dass man bei einem Job nicht das geleistet hat, was man ganz gerne hätte leisten wollen. So geht es mir, um ehrlich zu sein, auch nach wie vor, wenn ich an dieses Praktikum zurückdenke. Aber bei Katrin ist es wirklich so ein, ja, was Konstruktives daraus ziehen, einen Impuls für die weiteren Entscheidungen zu ziehen, weil ich glaube schon, als gerade junge JournalistInnen neigen wir dazu, erstmal alles zu machen, was uns da dann irgendwie angeboten wird, weil das ist ja alles eine total tolle Chance und wir sollten das auf jeden Fall tun und letztlich bewegt man sich dann vielleicht sogar in Berufsrichtungen, in die man ursprünglich gar nicht wollte.
1: Und auch wenn dieses aus Scheitern etwas lernen, ne, was einen weiterbringt, irgendwas mitnehmen, total wichtig ist, ist es mir trotzdem auch nochmal sehr wichtig zu sagen, dass es in erster Linie aber erstmal einfach nur darum geht, Scheitern zu akzeptieren. Und es nicht als Untergang, als schlimmstes Szenario und Abbruch der eigenen Kar Karriere zu, zu sehen. Denn ich glaube, das, was daraus lernen, ist dann der zweite Schritt. Und das fällt aber wahrscheinlich vielen auch nicht leicht im ersten Moment, weil Scheitern ja auch einfach immer weh tut. Deshalb glaube ich, erster Step, einfach zu akzeptieren und dann hilft man sich oder tut man sich schon sehr viel Gutes.
0: Genau und ich glaube, das findet sowohl bei dem einen Scheitern als auch bei dem anderen irgendwie Anklang. Also sowohl in einer Situation, in der beispielsweise Maria war, wo sie sagt, okay, das ist vielleicht auch aus äh, den Gründen, die mit der Geschäftsidee vielleicht zusammengehangen haben, gescheitert und eben auch scheitern, dass uns so ein bisschen aufgezwungen wird von außen oder wo wir zumindest nicht den transparenten Einblick bekommen. Weshalb hat das dann jetzt gerade nicht geklappt? Und als letztes Beispiel möchte ich da noch von einer anonymen Einsenderin eine Situation bringen, die uns auch noch zu zeigt, das kann auch direkt gespiegelt, intrinsisch, es kann alles gleichzeitig sein und trotzdem muss es uns nicht kaputt machen, wenn etwas nicht klappt. Sie hat sich bei uns auch gemeldet über die sozialen Netzwerke. Wir nennen hier nicht ihren Namen, können aber sagen, sie arbeitet in einem Regionalmedium und ist dort inzwischen Volontärin und inzwischen klappt alles ganz gut, aber so war es nicht immer.
4: Also sehr frustrierend für mich war einmal die Erfahrung, als ich mich als freie Mitarbeiterin beworben habe bei einer Lokalzeitung, äh, woraufhin mir ans Herz gelegt wurde, meine Texte seien zu schlecht und ich soll doch bitte erst nochmal ein einmonatiges Praktikum machen und dann schauen wir mal weiter. Natürlich unbezahlt. Ich habe dieses Praktikum gemacht und nach zwei Tagen kam eine Kollegin zu mir, die gesagt hat, wow, du schreibst mindestens so gut wie unsere Volontäre. Wo ich mich dann im Nachhinein schon sehr ausgenutzt gefühlt habe. Ich habe denen dann jeden Tag einen Aufmacher geschrieben, mehr oder weniger. Mit dem, was ich jetzt wüsste, wäre ich wahrscheinlich gegangen und hätte gesagt, ich schreibe gerne noch zwei, drei Artikel und dann können wir mal schauen. Aber hätte mich eben nicht auf dieses Praktikum eingelassen, vor allen Dingen eben unbezahlt. Aber gut, ich war halt noch Studentin und wusste nicht besser. Aber ja, hat mir auf jeden Fall Selbstbewusstsein gegeben und ich glaube, ich kann jetzt auch besser für mich einstehen nach diesem Erlebnis.
0: Ich finde, das Beispiel zeigt nochmal super schön und schließt das einfach nochmal ab, Ab und zu Nein zu sagen, ist super, super wichtig. Egal, ob das die Lokalredaktion ist, ob das die Regionalredaktion ist oder eben auch das Praktikum, das ich vielleicht niemals hätte annehmen sollen. Es ist egal, was die logischen Gründe vielleicht dafür sind. Wenn man sich unter Wert verkaufen muss oder gar unbezahlt arbeiten muss, was in der Branche ja leider immer noch gang und gäbe ist und unserer Meinung nach ja auch so gar nicht geht. Also wirklich jungen Leuten vielleicht auch die Chancen deswegen zu verwehren, weil sie sich auch irgendwie finanzieren müssen. Dann einfach zu sagen, Nein, danke, ich bin mehr wert als das, meine Arbeit ist wertvoller als das, ich bin nicht einfach nur eine ja, billige Arbeitskraft oder eine unbezahlte Arbeitskraft, sondern ich kann wirklich was und das ist dann nicht unbedingt Scheitern, sondern das ist, denke ich, auch einfach mal ein gesunder Umgang, ein, ein gesundes Selbstwertgefühl, was man da mitbringen muss vielleicht und ansonsten auf jeden Fall entwickeln kann und sollte und sich nicht von anderen aufdiktieren lassen sollte, was scheitern ist und was nicht.
1: An Katrin, kathrin weiß. Ja. Du hattest stressige Wochen, du hast viel gearbeitet, du kommst wenig zur Ruhe, aber trotzdem, was war denn dein Moment der Entspannung, dein Life-Life-Moment der Woche?
0: Das war tatsächlich erst vor zwei Tagen. Ich habe mich ans Klavier gesetzt und anstatt um 9 Uhr morgens ganz brav zu putzen, Mails zu beantworten, All die Dinge zu machen, die eben morgens auf so einer To-Do-List stehen.
1: Wer putzt denn morgens? <lacht> wer macht denn sowas? Okay,
0: okay, okay. Disclaimer: Ich putze manchmal morgens, weil ich da so viel Energie habe und am Abend nach der Arbeit keinen Bock mehr darauf habe.
1: Uf, ey. Uf.
0: Wer für den ersten Stein, wer keine merkwürdigen. Workflow-Angewohnheiten hat. Ich habe auf jeden Fall morgens einfach mal 20, 30 Minuten ein bisschen Klavier gespielt, womit ich auch erst vor kurzem wieder angefangen habe, weil ich einfach nach einem analogen Hobby gesucht habe, also bildschirmunabhängig, einfach mal wieder irgendetwas Schönes, Nettes zu machen und deswegen habe ich mein altes Klavier rausgeholt und habe da morgens mal ja einfach eine Session eingelegt, anstatt zu arbeiten. Die Leute, die auf die Mails geantwortet haben, haben sich vermutlich ein bisschen geärgert, aber mir hat es super gut getan.
1: Ja, ich, ich, ich fand das sehr schön. Du hast ja auch ein Video davon geschickt.
0: Ja, natürlich kann so ein wunderbar ruhiger Moment auch nicht undokumentiert bleiben und ist natürlich <lacht> sofort auf Instagram gelandet. Also ja, ich ja. weiß nicht, ist es so ein halber Live-Live-Moment der Woche wahrscheinlich? Es gibt Nein. Punktabzug auf jeden Fall in der B-Note. Und bei dir?
1: Ja, ich hatte einen Live-Live-Moment, der auch mit Arbeit zu tun hatte, aber trotzdem so schön entspannend und cool war. Und zwar, wir haben jetzt ja ein paar Vorträge halten dürfen, so ein paar Workshops geben dürfen zusammen, unter anderem für, für das Media Lab Ansbach auch. Das war für mich eine völlig neue Erfahrung. Ich habe sowas noch nie so gemacht und es war aber total befreiend zu sehen, dass wir nicht alleine sind mit unseren Sorgen, Nöten, Ängsten, Wünschen, die wir hier so äußern und vor allem war es auch total schön, dass wir irgendwie Leuten helfen können und sich auch Leute uns gegenüber geöffnet haben und damit uns auch wieder geholfen haben und das so ein schönes Miteinander, so ein gemeinsamer Druckausgleich-Moment war. Tut einfach gut zu wissen, dass das, was wir hier tun, ankommt.
0: Und wenn ihr auch irgendwie Anfragen, Ideen oder Input für uns habt, auch für die nächsten Folgen oder ganz allgemein, dann schreibt uns doch gerne an druckausgleich.journalist.de oder auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Luca hat zwar seine 500 FollowerInnen oder Kontakte auf LinkedIn, aber vielleicht ist da noch Platz. Folgt mir da
1: trotzdem mal noch, bitte. Ich, ich, ich möchte LinkedIn super, wie, wie heißt das? LinkedIn super... Super ich habe
0: keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von LinkedIn. Ich du bist der, einzige, ich bist der Einzige innerhalb unserer Generation, der Ahnung von LinkedIn hat.
1: Komm, spätestens ab, 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 ab hier wird es geschmacklos. Ey. In diesem Sinne.
0: In diesem Sinne macht's gut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Hi Luca. Ich muss sagen, nach der letzten Folge habe ich mich noch ganz schön geärgert, nicht über die Folge selbst oder über die Sachen, über die wir geredet haben, aber über diesen Gedanken, wie viele Menschen vielleicht in den Medien und im Journalismus letztlich ja abhanden gekommen sind, weil sie irgendwo gescheitert sind und vielleicht kein Auffangnetz hatten oder keine Unterstützung und ja einfach das, wo so viele äußere Faktoren reingespielt haben, dass sie dann letztlich endgültig gescheitert sind, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre mit den richtigen Hebeln. Und wir sind ja des Jobs wegen, einfach aufgrund von Redigaturen und Abnahmeschleifen etc. schon so, so viel Kritik ausgesetzt, dass ich einfach hoffe, dass das vielleicht so ein bisschen der Take ist, den wir aus der Folge mitnehmen können, dass, weil es eben schon so viel Kritik gibt, berechtigte Kritik zum Teil, dass man sich doch einfach noch mehr unterstützen sollte gegenseitig.
1: Hallo ann -Kathrin. schön, dass du das nochmal ansprichst mir gehen das auch durch den Kopf, dass ich das Gefühl habe, wir müssen da einfach ja viel öfter drüber reden und uns gegenseitig supporten, solange wir noch nicht in diesen Entscheiderfunktionen sind und dann, dann natürlich auch viel mehr, mehr praktisch in konkreten Fällen vielleicht auch, auch handeln können. Und solange muss, möchte ich auf jeden Fall einfach mehr kommunizieren, wann ich gescheitert bin, warum ich gescheitert bin, wie das war und was das mit mir gebracht hat, um so einfach da ehrlicher mit umzugehen und anderen Leuten irgendwie zu helfen und auch Leute dazu ermutigen, selber ihre Geschichten zu, zu teilen. Weil ich glaube, das hilft ja schon am meisten, wenn man wieder über die Dinge redet. Äh, daran möchte ich auf jeden Fall für mich ganz persönlich arbeiten, um so anderen und auch mir selber am Schluss helfen zu können. Cool, dass wir da auf einem ähnlichen Zug sind.